0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana o secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes. Muito obrigado por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Muito obrigado pelo convite da Antena 1 e do Jornal de Negócios. Capital é sempre um conceito que depende do, do contexto em que o estamos a, a definir, mas no contexto desta entrevista eu diria que capital é uma capacidade estratégica, financeira, tecnológica que é desempenhada pelas pessoas, pelas pessoas com as suas competências, o seu saber fazer, uh, o seu empreendedorismo, e associo sempre o conceito de capital a uma lógica, a um objetivo de, de desenvolvimento, a um objetivo de uh, conseguirmos uma valorização, uma valorização, seja do próprio capital no sentido estrito uh, financeiro, mas também do capital humano.
0: Nesse sentido, e neste contexto particular em que estamos a viver, de aumento das taxas de juros e da inflação, e o aumento dos juros no crédito da habitação continua a ser um problema, de alguma forma tem estado a acompanhar como é que estão a decorrer os processos de renegociação com a banca? Tem informação sobre o que, é que está a acontecer?
1: Claro que sim, nós procuramos acompanhar esses desenvolvimentos e acompanhamos a leitura que faz, que de facto é um impacto grande para os orçamentos familiares. Os últimos dados apontam para que em maio do ano passado teríamos uma taxa média no salto direito à habitação de 1%, agora temos, sensivelmente, 3,75%. É um salto, de facto, grande. O Governo tomou um conjunto de iniciativas logo a partir de novembro e anunciámos no mês de outubro do ano passado, que tem a ver com o Decreto-Lei de 80A, para, precisamente, fomentar processos de renegociação. Na altura, esse diploma até foi recebido com alguma frieza da parte de alguns no próprio setor bancário, mas a verdade é que tem produzido o seu impacto. Nós, se virmos os últimos oito meses, de outubro a maio, entre amortizações e renegociações, tivemos qualquer coisa como 8 mil milhões de euros. Cerca de 60% deste valor são amortizações, e 40% são renegociações.
0: Era expectável é... ou achava que a medida em dia ia ter mais adesão do que aquela que está a ter?
1: Eu julgo que o valor é muito substancial, sobretudo porque foi um diploma que surge criando um ambiente também concorrencial em que as pessoas tomam consciência de que há um conjunto de indicadores que fazem com que elas tenham poder de apresentar digamos que, as suas condições de renegociação à própria banca, como o conceito da própria taxa de esforço. E a verdade é que é um movimento que, se olharmos para os últimos números que temos disponíveis, que é maio de 23, nós temos qualquer coisa como 600 milhões de renegociações e, se compararmos com o mesmo mês do ano anterior, tínhamos sensivelmente 100 milhões. Ou seja, nós temos seis vezes mais. Também uh, reflete, de facto, uh, que há necessidade, mas também uh, reflete que eu julgo que há uma crescente consciência do poder das pessoas na sua capacidade de renegociação. Nós temos insistido muito neste ponto porque determinamos neste contexto a abolição da comissão de reembolso antecipado, a abolição de um conjunto de custos de transferência de créditos de umas instituições para outras e nós julgamos que neste momento existe um grande ambiente, um ambiente muito competitivo. E nós aquilo que apelamos é para que as pessoas uh, coloquem a questão ao seu banco, mas também não façam apenas isso, que façam comparações com as condições que outros bancos possam oferecer, que peçam duas ofertas mais a dois bancos diferentes daqueles com que operam relativamente ao crédito à habitação, porque isso certamente estimulará uma renegociação mais eficaz. Nós temos informação de que hoje existem bancos que estão a oferecer uh, regimes de taxa mista, ou seja, a taxa fixa há dois anos e o restante uh, variável, também pela própria incerteza da evolução das taxas de juro, em que essas taxas fixas acabam por ser inferiores ao nível do indexante, considerando já, inclusivamente, o próprio spread. Mas digamos que esta dimensão competitiva ocorre, sobretudo, para o novo crédito à habitação e para aquilo que são as faixas concorrenciais. E acho que nós devemos tomar nas nossas próprias mãos assentar essa dimensão uh, concorrencial e, portanto, eu acho que pedir duas ofertas questionar o nosso próprio banco, aproveitarmos também este período de agosto em que os bancos estão a trabalhar para incentivar que isso aconteça, acho que é uma excelente opção.
0: Ou seja, a, a intenção do governo acaba por ser um dois em um, ajudar as famílias e dar um empurrão à banca para fazer o seu trabalho e aumentar a concorrência entre entre no mercado.
1: Um empurrão à concorrência e um empurrão é sempre, é sempre importante. E dizer que os bancos têm uma consciência de que os seus clientes não valem para os bancos aquilo que é uh, um mês uh, de negócio que esses clientes lhe proporcionam. Valem por vezes 5, 10, 15, 20 anos de atividade nesse banco. Há estudos que indicam para a generalidade dos setores de atividade que uh, atrair um cliente novo custa cerca de 5 vezes mais do que reter um cliente existente. Eles sabem isso e ponderam-no quando se confrontam de facto com a possibilidade de o seu cliente poder uh, mudar de banco. E nós estamos a assistir a outro patamar competitivo, até porque o estoque do crédito à habitação, digamos que já diminuiu face àquilo que foi o patamar uh, mais elevado recente que atingiu, de 100 bilhões. Neste momento estamos com o um valor na casa de estoque de 99 mil milhões de euros e estamos a assistir ao abrandamento do novo crédito à habitação, fruto naturalmente desta evolução das taxas de juros. Portanto, os dados últimos que temos apontam para um abrandamento do novo crédito de habitação na casa, essencialmente 25% relativamente aos patamares do ano anterior, o que de facto demonstra que o crescendo de taxas de juros acaba por ter um papel no arrefecimento da, da procura de crédito.
0: Relativamente à medida da bonificação de juros no crédito à habitação, que desde maio, não é? que é possível fazer estes pedidos junto das entidades criadoras, já tem também alguma noção das famílias abrangidas ou não?
1: Nós ainda temos uma informação relativamente limitada, temos informação, sobretudo, relativamente ao primeiro mês de aplicação, estamos a falar de um volume de pedidos superior a 10 mil. A informação que temos é que esse movimento se está a intensificar. Portanto, como ainda há um conjunto de mecanismos de reporte que ainda não estão a funcionar em pleno, dado que os bancos tiveram que montar sistemas adaptados e nem todos os bancos tiveram o mesmo ritmo, nós esperamos agora no decurso do mês de agosto ter uma informação mais objetiva para que, como já o Ministério das Finanças anunciou, poder no mês de setembro fazer um conjunto de adaptações que nos permita alcançar o impacto pretendido.
0: Portanto, digamos que esse número será seguramente superior neste momento, porque efetivamente claro. há reporte que ainda não foi feito.
1: Claro que sim, claro que sim. Também constatámos ainda, de acordo com a informação preliminar, uma vez que existe uma condição para a elegibilidade que é já ter ultrapassado o, o, o teste de stress, que são três pontos percentuais da acréscimo do indexante face aquilo que era a situação original do contrato. Quando se compara com a situação atual, constatamos que ainda existe um número significativo de pessoas que não tinham atingido os três pontos uh, percentuais. Daí que o Sr. Ministro já tenha anunciado que relativamente àquilo que são as circunstâncias em que existe uma taxa de esforço mais significativa, uma taxa de esforço de eh, pelo menos 50%, vai haver um melhoramento dessas condições. Mas, como lhe digo, nós vamos, eh, e esse é mesmo o, o conteúdo do diálogo que tem acontecido com os bancos na sequência do protocolo, com os dados agora do verão, eu julgo que nós estaremos numa posição melhor de fazer uns ajustamentos para tornar a medida, a medida maior, a medida com maior, com maior impacto que temos eh, neste momento.
2: O Governo tem falado também do, do alargamento da oferta de crédito a taxa fixa. Exato. Como é que se garante este, este alargamento? Como é que se faz este processo com os bancos? Um, e que valor é que consideraria que faria sentido?
1: Eu, eu diria que, que neste momento esse trabalho está a acontecer com a Associação Portuguesa de Bancos e com o regulador, com o Banco de Portugal. E, portanto, um, e parte de uma constatação de que este movimento de concorrência entre os bancos está a produzir cenários, como eu vos constatei há pouco, que é taxas fixas muito competitivas a dois anos no âmbito de um regime misto em que o período subsequente é a taxa variável. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é estabelecer uma plataforma de trabalho que permite, no fundo, potencializar que isso possa acontecer também para o conjunto de todos os créditos. Este é um exemplo daquilo que nós Estamos a ponderar fórmulas de poder alargar este tipo de oferta ao estoque, dar mais oportunidades às pessoas de compararem as taxas que têm hoje, a taxa de juros variável, com, por exemplo, um regime uh, misto uh, com, estas, com estas características. Este é um exemplo daquilo que está sobre essa mesa de, de, de trabalho. Para, quê? Para que nós consigamos impulsionar o um movimento ao nível do estoque, onde nós temos, sensivelmente, um milhão de contratos. Nós estamos a falar de uma escala de crédito à habitação, que são cerca de 100 mil milhões de euros, estamos a falar de 40% do PIB, que está mais ou menos em linha com a média europeia, e que também, reparem, embora esteja ao nível da média europeia, nós não podemos esquecer que na crise financeira que vivemos, esse patamar chegou a 60%.
2: Não há risco de estas medidas para o crédito virem já fora de tempo? As medidas serão sempre uh,
1: aplicadas com efeitos retroativos, ou seja, é ao início do ano. E, portanto, é, 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 naturalmente que tomem em consideração aquilo que é Euríbor, que está em vigor uh, a cada momento desde o início do ano, mas nós procuraremos no ajustamento fazer refletir, digamos, com impacto ao início do ano. É essa a nossa perspectiva, um dos princípios que já estava assente no próprio decreto-lei que foi aprovado, que era haver retroatividade, porque as bonificações que já estão a ser pagas, estão a ser pagas uh, por respeito àquilo que é a trajetória, digamos que, desse crédito desde o início do ano.
0: Terminou a corrida aos certificados da de Forro, de, depois de terem cortado os níveis de, de remuneração, uh, Houve as emissões líquidas reduziram 70%, era este o impacto que estavam à espera ou acabou por ser superior àquilo que pensavam? É
1: sim. Digamos que nós entendemos que estamos a regressar a um patamar de normalidade. Fazer, sensivelmente, 380 milhões num mês em termos líquidos não poderemos dizer que seja um valor baixo. Relativamente à nova série F, os últimos dados que temos é que a série F fez cerca de 900 milhões desde o seu início até os últimos dias que nós conhecemos no mês de julho. Portanto, eu diria que... Os aforradores uh, compreenderam, acho que existe uma compreensão de que era necessário ajustar o patamar de remuneração face às características do produto, que permitam um resgate uh, imediato, em função das necessidades que possam acontecer na vida das pessoas, e que foi um ajustamento tomando em consideração o referencial de mercado. E, portanto, achamos que está a haver um ajustamento que é um ajustamento àquilo que é a normalidade. Não podemos dizer que a série F não esteja a ter procura, pelo contrário, são 900 milhões feitos desde uh, o mês de junho uh, até aos últimos dias uh, de julho. Né? E acho que nós temos 900 mil forradores e o que nos preocupa uh, sempre é servir o nosso cliente, é que o nosso cliente esteja satisfeito e, sobretudo, que tenha produtos que sejam sustentáveis no tempo, produtos que o Estado tenha capacidade de oferecer de forma sustentável porque é o dinheiro de todos os contribuintes que paga, que paga esses juros. Nós já somos... Uh, já estamos entre os países da União Europeia em que a oferta de retalho pesa mais no cômputo da dívida pública total. Portanto, nós temos um peso do retalho, sensivelmente 15% na dívida pública total, e que tem características excepcionais do ponto de vista de, de, da possibilidade de resgate. E essa, e essa possibilidade foi construída ao longo do tempo, não a temos mudado, porque sabemos que temos um público um conjunto de clientes que lhe atribuem muito valor, que têm receio que as condições da sua vida se alterem e que não tenham essa possibilidade de resgate. Mas, havendo, digamos que esse benefício, importa também do lado do Estado acautelar um conjunto de. Uh, circunstâncias. Mas
0: isso só aconteceu porque a banca não fez o seu papel, porque senão as regras do mercado seriam diferentes e os aferradores iriam à banca em vez de ir para os certificados de forro, por exemplo, não é?
1: Eu diria que o certificado de forro é um produto próprio. Nós olhamos para ele com as suas características uh, específicas no papel que tem na dívida pública, no papel que tem na sustentabilidade uh, da dívida pública.
0: Mas as poupanças saíram da banca para os certificados de forro.
1: É verdade, é verdade que houve esse movimento, mas também a verdade é que os meses de junho e julho, após termos efetuadas essas alterações, eu acho que muitos analistas consideram que foi um período em que se intensificou extraordinariamente a concorrência no setor bancário na sua dimensão de depósitos. Portanto, também temos que ter a consciência que os bancos se encontram neste momento perante uma realidade em que uma progressiva perda de depósitos significa que serão bancos menor, mais pequenos. E ser um banco mais pequeno tem impactos também para a economia nacional, porque terão menos capacidade uh, de emprestar à economia. Mas, portanto, a nossa decisão foi uma decisão desligada dessa matéria, que foi fundada naquilo que era a nossa leitura, a leitura do IGCP, que temos uma agência muito qualificada, naquilo que era a remuneração de mercado da uh, dívida pública.
0: Mas a banca já fez uh, esse caminho, ou seja, é suficiente que, em relação a, aos juros dos depósitos, até por comparação com a banca europeia, não é? Do seu ponto de vista, a banca já foi até onde podia ir ou deve ainda continuar a olhar para isso? Esse...
1: No nosso entender ainda não foi. E esse catching up de que fala relativamente àquilo que é a média europeia é fundamental que aconteça. É fundamental para que exista a capacidade de remunerar devidamente os depositantes. É fundamental também para assegurar aquilo que é o posicionamento competitivo da banca, que está a haver uma procura de crédito que está... A diminuir e uh, não é apenas uma questão de uh, olhar para a procura, é a oferta ela própria que tem que se adaptar, porque nós sabemos que uma menor procura de crédito, uma menor oferta de crédito vai significar determinado abrandamento económico, que é isso que nós não pretendemos e temos assistido a uma economia portuguesa que tem tido uma capacidade extraordinária de se adaptar a circunstâncias muito difíceis, isso é verdade.
0: Mas tem sensibilizado a banca para essa necessidade de aumentar os juros dos depósitos? Claro que sim,
1: o Ministério das Finanças tem feito isso de forma sistemática, aliás, em consonância com aquilo que o próprio regulador tem vindo a dizer.
2: O que é que o Governo precisa de ver para alterar novamente as condições numa nova série com uma remuneração mais alta?
1: Ou, seja, neste momento, Ou, eventualmente, para baixar. O que tem caracterizado sempre as séries dos certificados do Foro e dos certificados do certificado de ouro é uma grande estabilidade. Portanto, o nosso objetivo é produzir uh, estabilidade. E, portanto, neste momento essa questão uh, não se coloca. Se as condições de mercado se viessem a alterar com um significado relevante, uh, cabe ao IGCP, que é um uma entidade com grande capacidade técnica, muito reconhecida a nível internacional pelos seus peers, fazer essa proposta ao Governo. É uma matéria que nós esperamos que essa iniciativa acabe sempre ao, ao IGCP.
2: Falava também de e, e, aliás, novos...
1: Aliás, se, se me permitem, a um ponto que é muito importante, que é explicar que o Estado português está a ser fortemente impactado pelo crescimento das taxas de juros. As famílias são impactadas diretamente e indiretamente através do Estado português. Só para terem uma ideia... Nós, no ano 2022, pagávamos de juros na República, em contas nacionais, uh, algo perto dos uh, 5 mil milhões. Este ano vamos pagar mais, praticamente, mil milhões. Não é? E nós vamos pagar, em 2026, eventualmente cerca de 8 mil milhões de euros. Portanto, todo o nosso esforço, daí que nós tínhamos feito um grande esforço junto às agências de rating, com uma grande qualidade de informação, temos uma equipa no Ministério das Finanças, que trabalha permanentemente as apresentações que fazemos às agências de rating. Tínhamos feito um, um enorme trabalho para que as agências de rating subam o rating da República. E o, subir o rating da República equivale a termos taxas de juro mais baixas. É evidente que quando o movimento das taxas de juro é ascendente, significa termos um, um menor uh, crescimento das taxas de juro. Eu acho que... Para um país que tem a terceira dívida mais elevada da União Europeia, e este ano vamos esperar ficar abaixo da Espanha, da França e da Bélgica, quando concluir o ano, a verdade é que nós somos o nono país, quando fazemos um ranking de quem paga as menores taxas de juros na zona euro, Portugal é o número nove. Ou seja E os países, os países eu até trouxe aqui os países que, que fazem parte do clube dos 10 países, da metade que paga as melhores taxas de juros, e é interessante vermos quem são os países. São a Alemanha, a Holanda, a Irlanda, a França, o Luxemburgo, a Finlândia, a Áustria, a Bélgica, Portugal e a Eslovénia. São os 10 países. Dá para ver que não é o clube habitual de países em que nós é nos é uh, vemos ou o clube de países que tem as, as, as dívidas mais elevadas. Isto para dizer que há coisas que o nosso desempenho económico, orçamental e fiscal nos trazem já hoje. Não é o estarmos a fazer à espera que venha a acontecer no futuro. Nós hoje somos um país que tem uma credibilidade muitíssimo acrescida e que hoje faz parte do clube de 10 países que na zona euro paga menos taxa de juros.
0: Em relação à dívida pública, qual é a previsão para este e para o próximo ano? Como é que vai correr?
1: Nós, relativamente, relativamente a este ano, nós tínhamos uma uma, uma, uma projeção de 107% em percentagem do PIB para 2023. Achamos que vai ser melhor. O Sr. Ministro das Finanças já anunciou que poderíamos ter menos de 105%. Inclusive o Banco Portugal fez uma projeção que anda na casa dos 103%. Portanto, que, julgamos que estará certamente abaixo dos 105%, e é um desempenho que nos poria, muito provavelmente, não apenas abaixo da Espanha, como da França e como da Bélgica, que é entrarmos noutro campeonato.
0: E, ponto a partir daqui, vista... como é que vai evoluir? Uh,
1: repara uma coisa, o, o, a, zona euro, a zona euro, em termos de dívida, em termos de dívida uh, pública, uh, a média deverá andar próxima dos uh, 90%. Eu julgo que o, ano, o último ano do programa, de estabilidade, do programa de estabilidade que foi apresentado já nos coloca em patamares muito próximos dessa, dessa dimensão. Para nós, estrategicamente, é fundamental sair do, do clube, dos países mais endividados. Isso é uma verdadeira mochila, entre aspas, que nós carregamos do ponto de vista da nossa percepção externa, que se está a, a esbater e que nós aceleraremos, de facto, quando conseguirmos ficar à frente de países como a Espanha, a França e a Bélgica. Neste momento já temos uma taxa de juros melhor que a Espanha. Aliás, eu sublinho que a DBRS, quanto tomou agora, a decisão de nos colocar com uma notação de rating de A, nós já não éramos A desde 2011, mas o que é excepcional é que o com dois upgrades, duas melhorias de rating dentro de 12 meses e colocou-nos ao lado da Espanha. Ou seja, que é... E digamos que as avaliações que são feitas por essas entidades não são avaliações apenas do patamar da dívida pública, são avaliações sobre a profundidade da economia, têm um determinado conjunto de critérios que têm a ver com a própria a, potencial da economia, a sua competitividade, a, digamos que a sua resistência, que é muito importante a sua resistência a choques e nós estarmos lado a lado em termos de rating com a Espanha pela DBRS é um, um ótimo sinal, é algo excepcional para nós.
0: Mas cumprindo o plano de estabilidade, isso significa que no próximo ano a dívida pública terá necessariamente de ficar abaixo dos 100%.
1: Exatamente. Ou seja, em 2024, aquilo que é a projeção, nós achamos que em 2024 ficar, poderemos ficar abaixo dos 100%, Portanto, nós, em termos do Banco de Portugal, a projeção que tem para 2024 é de 97.1, a projeção que nós temos no programa de estabilidade é de 103, mas provavelmente ficaremos abaixo de 100% já no ano de 2024.
0: O que é que está a fazer para conseguir isso? E como é que vai lá chegar? Porque há quem diga que, que se está a fazer muito rápido, uhum. que se calhar não era necessário, ou, ou estar a dar um passo grande mais para acomodar uh, a despesa que, que é feita ou que não é feita, não é? Claro.
1: Nós compreendemos essa, essa questão que é colocada, e essa questão normalmente coloca-se precisamente quando uh, os países têm um crescimento económico mais elevado. Exatamente. Seja, Portugal, neste momento, tem um crescimento económico acima do seu crescimento potencial. Mas as, as regras orçamentais europeias, as boas regras orçamentais europeias, aquilo que dizem é que quando nós temos um crescimento económico acima do seu potencial, nós devemos ter aproximadamente um saldo orçamental equilibrado. E devemos tê-lo precisamente para estar preparados para momentos de abrandamento económico, para momentos de recessão. E Portugal é um país que não é isso que prevemos, temos sempre uma filosofia otimista relativamente à nossa, à nossa economia, mas é verdade que um país com dívida muito elevada, quando num ambiente mesmo de abrandamento económico recessivo, ultrapassa os 3%, entra num crescimento de eficiços. Isso para uma economia com a nossa escala, dívida, é um grande problema. E portanto, nós não devemos, é precisamente nos momentos em que nós temos um crescimento económico, como vamos ter este ano, vai estar próximo dos 3%, 2,7%, é a última projeção do Banco Central, é a altura indicada para nós termos um saldo orçamento equilibrado, porque quando houver uma recessão ou um abrandamento económico, se não estivermos nessa condição, nós podemos correr o risco de rapidamente entrar num déficit relativamente elevado, num patamar excessivo, que tem consequências gravosas para a nossa economia. Repare que um conjunto de países muito significativo na União Europeia e que também demonstra a razão do nosso desempenho relativo em termos de taxas de juro, corre o risco de ter crescimento de déficit excessivo já no próximo ano. Precisamente pelo desempenho orçamental insuficiente que vão ter este ano. E isso é particularmente sério e grave num momento em que nós estamos com taxas de juro mais elevadas. Nós temos o, temos o Banco Central Europeu e o FED, numa atitude, numa lógica consertada, a subir as taxas de juro para, digamos que reduzir a inflação a um patamar de 2%, repara a condição substancialmente diferente de Portugal, por ter a condição financeira que tem, uh, desses países que terão procedimentos de déficit estivo eventualmente no próximo ano.
0: Eu ia -lhe perguntar se para o próximo ano é possível chegar quase ao déficit zero.
1: Sim, eu julgo que nós este ano temos condições, e aquilo que já foi dito, temos condições para estar próximos do, do equilíbrio, tal como já foi referido pelo senhor Ministro uh, das Finanças. Naturalmente que esta lógica depende também naturalmente do desempenho económico. O que nós temos que ter em consciência é que nós temos numa fase de transição e nós podemos ficar entre os países europeus que têm o um melhor desempenho económico e orçamental. Isso devia ser uma espécie de missão. Ou seja, nós casarmos o desempenho orçamental e o desempenho económico e não nos expormos a determinados riscos. Porque esses riscos... Um, está
0: a falar do que em concreto? Os, os
1: riscos é, precisamente, riscos? se não fizer um saldo orçamental equilibrado quando a economia está a crescer acima do seu potencial, corre o risco, num contexto recessivo, entrar num patamar de déficit muito elevado, que coloca uma economia como Portugal numa posição de fragilidade face ao patamar de dívida que tem. É esse, é Mas esse a questão é: há
0: necessidade de ir tão longe, não é? Ou seja. Eu
1: diria que eu diria que se vir as regras orçamentais que nós temos da União Europeia, as regras orçamentais dizem isto. Ou seja, quando nós crescemos acima do produto potencial, o que é crescer acima do produto potencial, nosso, o nosso crescimento potencial anda próximo entre 1,5% e 2%. Se crescer 2,7%. O que seria se nós deixássemos o nosso déficit crescer? Significava que quando enfrentasse uma recessão, o que, é que iria suceder? Mas aí teríamos todas as acusações de que não previmos o que iria acontecer. Mas os portugueses contam que os governos vejam o próprio ano e vejam todos os anos a seguir. A até... que nós temos um patamar de emprego que nunca tínhamos alcançado. Mas até onde é que, é que quer levar o
0: déficit no próximo ano?
1: Repare, eu acho que devemos deixar o déficit a ser apresentado no próximo ano para o, o orçamento que vai ser proposto à Assembleia da República. Há todo um trabalho que o Governo tem que fazer. Há muitas coisas que vão acontecer economicamente até a altura da apresentação do orçamento. Reparem, nós teremos a decisão. Hoje, eu sei que este programa é diferido, mas Sim, hoje, na quinta-feira, teremos uma decisão do BCE. Haverá outra decisão é sempre, do BCE é? em setembro. O próprio BCE já deverá criar uma expectativa do que é que poderá acontecer em setembro, temos elementos ao nível da União Europeia de arrefecimento, temos o caso da Alemanha, que é a maior economia europeia, com o maior arrefecimento de, de todos, portanto, eu acho que nós temos que ter alguma prudência dentro do nosso otimismo e guardar a apresentação desses números para o orçamento de Estado, que acontece em outubro.
0: Mas então diga-me uma coisa, não havia, uh, faço estes, estes dados, que nos está a dar mais margem para acomodar mais despesa? do que aquela que está a ser acomodada pelo orçamento?
1: Eu, eu julgo que nós, o Governo está a agir de uma forma equilibrada. E está a preparar o futuro. E os portugueses não nos... Está
0: a preparar um futuro negro, não é?
1: Estamos a preparar o futuro. E preparar o futuro compete a um Governo sempre para preparar-se para todas as circunstâncias. E os portugueses não perdoam depois aquilo que é a falta de contas certas, Uh, não me perdoam que não se tenha Podem é não chegar
0: a esse futuro, porque se não forem criadas condições agora, não chegam lá e a economia também não chega lá.
1: Eu diria que a economia tem mostrado uh, um, um bom desempenho em termos de emprego, em termos de crescimento das remunerações. Uh, o crescimento das remunerações que é registrado na Segurança Social está a crescer um patamar sensivelmente de 8%. Nós temos cerca de 4,9 de pessoas com emprego. Temos um excelente desempenho do ponto de vista do setor turístico, Pronto, nem tudo se pode dizer que, não, não se pode nunca dizer que nós estamos imunes, mas eu acho que nós estamos numa boa condição para enfrentar, para enfrentar o que aí venha e esperemos que as coisas acabem por sempre correr melhor do que alguns acabam por esperar ou vaticinar.
0: Mas portanto há margem para, por exemplo, acomodar aumentos salariais.
1: Houve aumentos salariais... Mais aumentos
0: salariais, digo
1: eu. Houve aumentos salariais em Portugal, quer o ano passado, quer este ano, também das pensões, houve aumentos salariais no setor público, houve aumentos salariais no setor privado, e, portanto, agora nós temos que também tomar em consideração porquê é que estão a intervir os bancos centrais. Os bancos centrais estão a intervir por causa de a inflação ainda não estar em 2%. E tem que haver um esforço coletivo e as políticas públicas influenciam esse desempenho, um esforço coletivo para que a inflação regresse à sua uh, normalidade, só pena desta espiral de crescimento das taxas de juro que nos afeta particularmente por causa, de, por causa das questões que colocou de taxa certo. variável, a uh, ter um impacto profundo na economia.
0: E acha que faz sentido continuar a subir as taxas de juros? Vê se é continuar a prosseguir essa política? Eu,
1: eu, eu, não, nós, o entendimento que já foi expresso pelo governo é de que se impõe em moderação porque aquilo que nós começamos a sentir é impacto na economia real europeia, um grande arrefecimento na, na maior economia europeia, e naturalmente, como já discutimos ao longo desta entrevista, temos menor procura de crédito em Portugal, que se traduzirá inevitavelmente do, do ponto de vista económico. Menor procura de crédito significa menor capacidade de investimento, significa menos casas vendidas, significa, digamos que, eventualmente, adiamento de, decisão, de decisões de investimento por parte dos agentes económicos. Portugal tem... O PRR, e tem o PT 2030, que é um grande mais com que nos ajudará a enfrentar uh, condições económicas mais adversas, se elas viessem a ocorrer, uh, portanto é um apoio absolutamente extraordinário na casa das dezenas de milhares de milhões de euros que nós teremos disponíveis para investimento e que não é um esforço dos contribuintes e que também é uma das razões que faz com que nós devamos aproveitar este momento para ter um saldo orçamental equilibrado porque, naturalmente, esses fundos são fundos a fundo perdido. Uh, se nós não tivéssemos no contexto europeu, não teríamos a eles acesso. Portanto, é, de certa forma, uma despesa pública que não realizamos. Portanto, inclusivamente, isso é refletido nos próprios, na própria posição do Eurogrupo, uh, quando, digamos que, uh, estabelece aquilo que são as orientações económicas, é de que os países que têm maior apoio estrutural de fundos comunitários... Não é? Devem tomar em consideração essa posição do ponto de vista de agizar corretamente as suas políticas orçamentais.
2: Voltando à questão da dívida e do rating, Portugal teve agora uma revisão em alta da notação financeira pela, pela DBRS. Espero que, que isto se reflita nas idas ao mercado, nomeadamente se Portugal fizer uma venda sindical em setembro, como é a expectativa do mercado.
1: É uhum. assim, no, nós. Nós achamos que este é sempre um processo dinâmico. Nós vamos ter agora um conjunto de decisões. Nós vamos ter decisões em setembro da S&P, da Fitch, e vamos ter decisões em novembro da Moody's. E, portanto, nós temos perspectivas, naturalmente, muito favoráveis. Vamos também ter um conjunto de decisões ainda na primeira quinzena de agosto relativamente a outras agências que não são, digamos, agências principais, mas também são agências muito importantes. Portanto, eu diria que este este ciclo para nós uh, vai agora iniciar-se no dia é, no dia de agosto, o julgo que é 11 de agosto, em que, digamos, que teremos já a capa KBRA e teremos a Credit Reform, que, uh, digamos, que tomarão as suas decisões. depois mas
2: entre entre as principais, espera um rating em nível A? Uh,
1: o nosso objetivo é ser atingir o nível A em todas as agências de rating. Esse é o nosso objetivo. Neste momento, somos nas principais, somos na DBRS, naquelas agências que não são, digamos, como das principais, mas que também são muito importantes, nós temos a Scope, que tomou essa decisão no início do ano. Portanto, nós entendemos que somos estruturalmente um país uh, de nível A e não um país de nível B. Uh, se nós conseguirmos uh, que haja mais decisões nesse sentido este ano, é? Naturalmente que isso contribuirá para a redução das taxas de juro, Contribuirá para que nós tenhamos acesso a mais investidores. Existem investidores que colocam, digamos, que o patamar A como um patamar mínimo para poderem investir. Portanto, a partir do momento em que nós elevamos o nosso rating, tornamos-nos elegíveis para mais investidores. Reparem, cada vez que há uma melhoria de rating da República Uh, uma, uh, todo, todos os agentes que têm, todas as empresas ou os bancos que têm emissões no mercado têm os seus ratings praticamente automaticamente revistos portanto o soberano é uma espécie de camada, o rating do soberano neste caso da República Portuguesa é uma espécie de, de avaliação da camada de credibilidade financeira e creditícia do país que tudo o resto impulsiona, por exemplo quando nós temos uma empresa que vem investir em Portugal, que está a equacionar, expandir-se em Portugal ou aumentar ou fazer o seu primeiro investimento, ela vai ter que se financiar. E, portanto, esse indicador é um indicador sintético para todo o sistema financeiro, para a banca ou para quem os financia, daquilo que é a nossa qualidade creditícia. E, naturalmente, ascendemos a outra categoria, para quem constrói índices no mercado, para quem constrói fundos de investimento. Ser A é outro patamar. O objetivo do governo português é sermos A, em todas as agências, é a nossa, a nossa luta, digamos, que para quê? Para que os portugueses, as famílias, as empresas, tenham menos taxas de juros, para que paguem menos juros, para que nós consigamos que aquela previsão que há pouco vos dei de juros a pagar em 2026 de 8 mil milhões, que é mais 3 mil milhões do que nós pagámos em 2022, possamos achar que fomos demasiado conservadores e que eventualmente até conseguimos reduzir essa fatura que acaba por funcionar o juro acaba por funcionar como um imposto sobre 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 a, sobre a nossa economia.
0: Estamos praticamente a concluir, mas queríamos ainda abordar aqui um aspecto que tem a ver com a privatização da TAP, que faz uhum. parte também da, da sua pasta. Em abril o Ministério das Finanças disse que queria aprovar até julho o decreto de, de início da privatização da TAP. Não não tem avançado? Uh, há pressa? Não há pressa? Quando é que avança?
1: Aquilo que lhe posso dizer é que há duas avaliações que são exigidas nos termos da lei para que o Governo possa tomar uma decisão de privatização. Exatamente. Qual é o valor da empresa? Essas duas avaliações estão em curso. Não foi possível que essas avaliações estivessem concluídas no mês de julho, porque a empresa é uma empresa que tem grande dimensão e tem a sua complexidade económica na sua percepção por parte dos avaliadores. E, portanto, há grandes quantidades de informação que têm que ser prestadas, há modelos económicos que têm que ser, que têm que ser entregues. E, portanto, de facto, há um atraso da, da nossa prevenção das avaliações. Nós podíamos estar a concluídas em julho, mas as, as avaliações têm que ter todas as condições para ser bem realizadas e agora que nós prevemos que elas possam estar concluídas no mês de agosto. Essa é a nossa melhor previsão neste momento e, de seguida, a perspectiva do Governo é que possa aprovar o decreto-lei de privatização da TAP.
0: Portanto, significa ter as duas avaliações concluídas em agosto
1: Sim.
0: e, depois, em setembro, reunião de Conselho de Ministros para, para aprovar, aprovar o decreto-lei? O
1: decreto-lei da privatização, porque é uma condição... Uh, fundamental também o ver estar informado sobre qual é o valor expectável da empresa de acordo com essas avaliações e significa o prática... objetivo o objetivo será potenciar o valor uh, da empresa durante o próprio processo por toda a concorrência que
2: que se pretende que seja gerada não é só para perceber isso significa que o governo ainda não sabe qual é o valor da TAP? Sim,
1: o Governo conhece o plano económico da TAP, o Governo compara o desempenho da TAP com o desempenho de outras companhias aéreas, o Governo conhece múltiplos de mercado e, portanto, naturalmente que nós temos intervalos de valorização uh, da empresa.
0: E que são?
1: E que, naturalmente, que não lhe direi, porque são intervalos que resultam de cálculos diversos que são efetuados pela equipa do Ministério das finanças, que por vezes são partilhados publicamente por alguns bancos de investimento, numa lógica de comparabilidade daquilo que é performance com aquelas que são as empresas cotadas. Certo?
0: Portanto, olhando para, para esse calendário, e se tudo correr, conforme nos disse, a privatização da TAP este ano já não será execuível? Sim,
1: seria impossível, seria impossível, naturalmente até porque, repare, é sempre uma transação de grande envergadura, dada a dimensão da empresa. Portanto, é uma empresa que estamos a falar que tem valor de ativos na casa dos milhares de milhões de euros, não é? como tem uma dívida na casa dos milhares de milhões de euros, e, portanto, tudo o que são transações desta magnitude, significa que o número de operadores que são capazes de fazer esta transação é um número sempre mais limitado e que tem também os seus próprios processos de decisão, tem a sua própria governação, e portanto vai ser fundamental compreender, porque mas há um processo que é começado, que é iniciado com a aprovação do decreto-lei, em que um conjunto de consultores que são contratados que fazem uh, análise de mercado e que propõem qual é a metodologia e o calendário mais adequado para que nós possamos ter, digamos que mais competitividade, que o Estado Português possa ter maior valor é? muito bem, exatamente o caderno de encargos e o caderno de encargos. Aí já terá a participação, o candidato é aprovado por resolução do Conselho de Ministros, posteriormente ao decreto lei, mas aí já incorporará aquilo que é a leitura de mercado que os consultores da privatização apresentarão ao Governo.
0: Portanto, isto, se tudo corresse com, enfim, alguma celeridade, alguma normalidade, porque também eu não percebi se há pressa ou se não há pressa, estaria feito eu, em que altura?
1: Eu diria que durante o primeiro semestre de 2024 será viável concluir a operação. Mas, como digo, Há um trabalho que é necessário ser feito sobre o mercado.
0: Quando diz concluir a operação, significa colocar a empresa no mercado à venda ou concluir, não, concluir a privatização?
1: Concluir a transação. Concluir a transação, nós achamos que é viável o primeiro semestre de 2024.
0: Neste momento, imagino que já tenha muitos interessados. Não é? Mas,
1: naturalmente, não gostaria também de... É necessário que as coisas ocorram a seu tempo. Portanto, é fundamental que o Conselho de Ministros toma em consideração as avaliações, decida o
0: decreto de lei... Não lhe estou a perguntar quem e... são, podia perguntar, uh, eu, provavelmente não diria, mas uh, imagino que, que efetivamente haja manifestações de interesse, não é?
1: Claro, eu acho que tem sido o público que algum com determinadas companhias aéreas de dimensão muito significativa tem muito interesse na, na TAP. Uh, a TAP é uma empresa uh, muito interessante, é uma empresa muito importante para o nosso país... Um, uma empresa que transportou no ano passado 14 milhões de passageiros que tem uh, um papel fundamental naquilo que é a nossa uh, a nossa toda o conjunto de ligações que nós temos a recuperação dos negócios de viagem Uh, não acompanha aquilo que é uma recuperação absolutamente extraordinária das viagens de lazer. Uh, e sua... no turismo, não é? No, no turismo. E, portanto, nós julgamos que a TAP está a beneficiar também desse, desse, dessa tendência, que é o reforço das viagens de lazer. E, ao mesmo ou tempo, seja, é temos... uma
0: melhor TAP que vai ao mercado.
1: E, julgamos que é uma TAP mais forte, é uma TAP capitalizada. Ou seja, que isso faz muita diferença nas privatizações, quando temos uma empresa que está, que está capitalizada, que tem, digamos, que, rácios de endividamento o valor global que se colocou, ainda faltam colocar essencialmente 700 milhões, a empresa também parece numa condição, uh, no mercado do ponto de vista financeiro, uh, diferente e com um potencial uh, grande em rotas que estão em crescimento e num ambiente em que o lazer se tornou mais muito mais importante.
0: Mas há uma linha vermelha na Estou privatização?
1: Lá. Eu acho que há aqui uma linha vermelha global que é, nós nunca vamos prescindir de que a TAP é um ativo estratégico e temos consciência que a TAP desempenha um papel crítico naquilo que são as nossas ligações uh, com o mundo e nós temos a consciência também do papel da TAP no aeroporto uh, e temos que ter sempre a consciência de que nós não estamos geograficamente no centro da Europa.
0: Manter o hub em Portugal? é Claro, que que é que sim, o... e,
1: desenvolver, e desenvolver o hub. Essa é uma matéria sempre crítica para, para o governo. São 14 milhões de passageiros em uh, 2022.
0: E capital nacional na privatização é um, algo fundamental ou não?
1: Repar, este vai ser um processo concorrencial em que vai ser muito importante aquilo que é a inserção da TAP num quadro de um investidor da indústria que possa fazer crescer a TAP possa potenciar a TAP e, portanto, do ponto de vista da própria valorização que hoje a TAP tem, fruto do seu desempenho e das injeções que são feitas, naturalmente vamos atirar a privatização para patamares financeiros muito elevados e que em que serão os operadores industriais do setor aéreo que serão os principais visados, julgamos nós, naquilo que é o processo de privatização. Seja, a TAP tem que, ter, tem que português? nos dar condições de que a condição financeira da TAP, ou seja, que uh, quem compra a TAP... Vai, tem que ter dinheiro, bastante dinheiro que para, ter, para fazer. E tem que ter capacidade para reforçar e para fazer crescer. E, mas com isso, isso está a, a escolher o país. capital nacional? Hum, ou seja, nós, o Conselho de Ministros decidirá quem são os investidores uh, elegíveis para o processo de privatização. Apenas procurei traçar genericamente que hoje há um elemento de escala no setor da aviação, há um elemento know-how, há um elemento rede e isso é fundamental numa concorrência que vai ser cada vez mais, que está a ser cada vez mais reunida.
2: Mas colocando a questão ao contrário, vê em Portugal algum investidor com, este, com estas características que descreve?
1: Ou seja, eu acho que foi fui claro na minha Bom, na, também nos vai meus comentários, ninguém é excluído, mas acho que fiz um comentário sobre a nossa leitura daquilo que é o. o que é que podem ser um movimento de privatização é, da TAP.
0: Ficámos a saber que não vão vender barato, não é? Uh... <risos> Nós temos sempre, sempre presente o não é?
1: dinheiro que os contribuintes uh, lá puseram. Ou seja, isso é uma matéria que sempre nos preocupa, também tem uma dimensão de investimento estratégico. Temos a consciência que a empresa foi salva no meio da pandemia e que não podia ser de outra maneira, e que achamos que há uma grande convergência sobre isso na, na sociedade portuguesa. Mas, naturalmente, vamos ter sempre presente o dinheiro que os contribuintes lá colocaram e ser transparentes com os contribuintes relativamente àquilo que venha a ser o resultado da operação.
0: E relativamente isso também é importante. a percentagem que vai ficar para o Estado e que vão colocar à venda.
1: Esse, eu reservava. Essa é uma matéria que tem a ver com a concessão estratégica da empresa para o país. Acho que aí o Conselho de Ministros e o Sr. Primeiro-Ministro naturalmente terão um papel fundamental na decisão sobre essa sobre essa matéria.
0: Vamos ficar então a aguardar. Chegamos ao final e como habitualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. Ah, a primeira é que Suisse.
1: Um embate no setor bancário totalmente inesperado de largas uh, proporções.
0: Criptoativos
1: inspiram cuidado e têm que ser regulados. Fisco, muito importante para a sustentabilidade orçamental uh, do país e para a equidade fiscal. Banco de Portugal, uh, o nosso falador uh, com quem nós temos uma excelente relação de trabalho e de cooperação a todos os níveis.
0: Jornadas mulheres da Juventude.
1: Um, um, um evento de dimensões uh, uh, mundiais, que é uma grande oportunidade, mas também um momento de, de solidariedade e de, e de fraternidade e de juventude. E, portanto, foi excelente que Portugal pudesse ter, escolhido, ter sido escolhido. Papa? Um líder uh, religioso uh, muito importante. Eu sou católico. Desporto? Eu adoro desporto, o futebol é o desporto, rei. Clube? A Benfica. Memória? A memória está sempre relacionada com o com, com soldado, por exemplo. Vir-me mais para adiante, Sou mais, olho mais para adiante, olho para as memórias para pensar o futuro. Família? Ligações muito fortes
0: e para sempre. Férias? Amanhã. Na área. O português. Saudade.
1: A saudade faz-me lembrar a palavra fado e, e, e a cultura portuguesa. Portugal. Um país extraordinário, de grande história, uma verdadeira nação única.
0: João Mendes, muito obrigada por ter obrigado. estado aqui com a Anterior e o Jornal Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Secretário do Estado das Finanças em www.rtp.pt. Conversa Capital regressa em setembro, agora fazemos a pausa habitual para as férias e nessa altura contamos consigo.